0: הצלילים. פרק שני. בפרק הקודם הגיעו עידן וירדן לבלות את החופש אצל הדוד ברטי. מנצח מהולל שגר בבית גדול ועתיק. ומה שהיה צפוי להיות חופשה משעממת במיוחד, מתחיל להיראות כסיכוי להרפתקה בלתי נשכחת. ירדן ישבה על עדן אחד משני החלונות בחדרה שבביתו של הדוד ברטי, כמעט מוסתרת בבילונות הדקיקים והברודים. היא השקיפה לגינה הגדולה והפרועה למדי שהקיפה את הבית הגדול והישן. הגינה עוררה את סקרנותה. היא נראתה מבטיחה מאוד עבור ילדים בעלי דמיון המחפשים הרפתקאות מעניינות. חייבת לבוא לראות את החדר שלי! התפרץ עידן לחדרה מבעד לדלת המקשרת בין שני החדרים. וואו! חדר שלך נראה כמו חדר של נסיכה! כן, אני מסכימה. זה החדר הכי יפה שראיתי בחיים, אמרה ירדן. איך נראה החדר שלך? דומה אבל בכחול, אמר עידן. יש לי המון צעצועים ישנים בחדר. את חושבת שאני יכול לשחק בהם? הוא נטל את ידה ומשך אותה לכיוון החדר שלו. אני לא בטוחה, אמרה ירדן, אחרי שבדקה את הצעצועים. זה נראה הם בטח נורא יקרים ושבירים. אבל סמיון לא אמר שאסור, אמר עידן. לא כל דבר צריך להגיד, נאספה ירדן. יש דברים ברורים. לי זה לא נראה ברור, נתן עידן. אז אולי את רוצה ללכת להסתובב קצת בקומה השלישית? אין זמן, אמרה ירדן. עכשיו רבע לשבע ואנחנו אמורים להגיע בדיוק בזמן לארוחה. אתה זוכר? לא כדאי להרגיז את דוד ברטי על היום הראשון. נראה שדי הרבה דברים מרגיזים את דוד ברטי, אמר עידן. אסור לעשות רעש, אסור לאחר, אסור להיכנס לחדרים הסודיים שלו. זה חדר אחד, תיקנה ירדן, והוא לא סודי. יש שם דברים של דוד ברטי. סמיון נשמע קצת מיסטורי שהוא דיבר על החדר הזה, אמר עידן, חובב התעלומות. אולי קצת, הודתה ירדן. אז אולי ננסה לחקור את סמיון קצת על החדר הזה, הציע עידן. אני חושבת שאולי זה לא מנומס. את לא חושבת לפעמים שהנימוס שלך קצת פוגע לך בכיף? שאל עידן. לא, אמרה ירדן. כיף לי להיות מנומסת. אוף, טוב, נהנה חידן. אז לפחות נשאל על הצעצועים. השעון מצלצל, אמר ירדן. בוא נרד. אני רואה שאתם דייקנים. אמר דוד ברטי בשביעות רצון כשנכנס לחדר האוכל וראה את הילדים יושבים ליד השולחן הגדול שהיה ערוך כמו לארוחה חגיגית במפה לבנה וצחורה וכלי אוכל כסופים. איך מוצאים חן כן בעיניכם החדרים שלכם? הם נהדרים, דוד ברטי, תודה, אמרה ירדן. הנה העוף הטעים. הכריז סמיון שנכנס לחדר האוכל, על בגדיו סינר גדול וצבעוני, והוא אוחז מגש גדול ומדיף ריח ניחוח מגרה. לתיאבון, אמר וישב לצד השולחן. הריח היה נפלא, והילדים הסתערו על הצלחות. דמור טעים, אמרה ירדן. תודה, סמיון. תפוחי אדמה אדירים, אמר עידן. אפילו הברוקולי בסדר. אני רואה שאתה היום במצב רוח למוצרט, אמר דוד ברטי לסמיון. קונצ'רטו לפסנתר מספר 5, אמר סמיון, מתאים לארוחת ערב של עוף ותפוחי אדמה. מוצרט הלחין אותו כשהוא היה צעיר מאוד, לא הרבה יותר מבוגר מכם. אולי בגיל בו הוא היה כשצוירה התמונה שלו שתלויה כאן בחדר האוכל. ותקשיבו, אילו תפקידים יפים הוסיף לתזמורת שמלווה את הפסנתר, שהוא כמובן כוכב היצירה. הילדים הביטו בציור, בו נשען נער צעיר על כלי נגינה שנראה כמו פסנתר קטן. איזה גאון, הוסיף הדוד ברטי. את הסימפוניה הראשונה הוא חיבר בגיל שש, וזה מאוד מרשים. אתם בטח יודעים שסימפוניה היא יצירה לתזמורת כולה, ובדרך כלל כוללת ארבעה פרקים. סמיון סיפר לנו שמוצרט הופיע כבר כשהיה ילד קטן, אמרה ירדן. זה נכון? אמר דוד ברטי. הוא יצא עם אביו ואחותו למסע הופעות ברחבי אירופה. שנמשך הרבה מאוד שנים, כולם התפעלו מהילד המוכשר, הוא הופיע בפני מלכים ואצילים. זה המון זמן לנסוע ולא להיות בבית, קטע אותו עידן. לא להיפגש עם אימא, לא לשחק עם חברים? <laughs> <laughs> ככה זה, אמר דוד ברטי. כדי להיות מלחין ענק כמו מוצרט, לא מספיק להיות גאון, צריך משמעת עצמית וכוח רצון. אתם יודעים שמוצרט הלחין 626 יצירות מסוגים שונים? היו לו גם חברים? שאל עידן. לא בדיוק, ענה דוד ברטי, הוא היה כל הזמן בדרכים. היה לו חבר, יוהאן כריסטיאן בח, שהיה בן של מלכים מפורסם אחר בשם יוהאן סבסטיאן באך. אבל החברה הכי טובה שלו הייתה המוזיקה. בגלל שהלחין כל כך הרבה יצירות, אפשר להתאים מוזיקה שלו לכל אירוע. לסמיון יש כישרון גדול להתאמת מוזיקה לאירועים ממש כפי שהוא יודע להתאים את היין הנכון למנה שבישל. כמו די.ג'יי, אמר עידן. למה הכוונה? דוד ברטי הרים את גבותיו בתמיהה. די.ג'יי יודע להתאים מוזיקה לאווירה במסיבה, הסביר הירדן. הוא יודע מתי לשים מוזיקה לריקודים ומתי לשים מוזיקה אה, שקטה כשאנשים רוצים לאכול ולדבר. מעניין, אמר הדוד ברטי. חשבתי שדי-ג'יי שם רק מוזיקה לריקודים במסיבה. באמת לא הייתי במסיבה הרבה שנים. אפילו לא בפארטי טורה, העז עידן. פארטי טורה? דוד ברטי הופתע לרגע, ואז לתדהמתם התמלאו פניו קמטים ופרץ פי רם. <laughs> שמעת סמיון? פארטי טורה, <laughs> מצוין. שם דווקא הייתי הרבה. דוד ברטי? החליט עידן לנצל את מצב רוחו הנוח של הדוד. רצינו לשאול, בחדר שלי יש כל מיני צעצועים ישנים על המדף, חיילים ורקדניות. אלה צעצועים שהיו שלי ושל אחותי, אמר הדוד ברטי. אתם יכולים לשחק בהם, אבל בזהירות הם ישנים מאוד. ואולי נוכל גם לראות את אוסף התווים שלך, העז עידן, כשהוא מתעלם ממבט מזהיר ששלחה בו ירדן. ברצון רב, אמר הדוד ברטי בהפתעה. אני שמח שאתם מתעניינים. נוכל לבקר מחר בחדר העבודה שלי. חשבתי שהם בחדר הנעול, אמר עידן. אי! הוא שפשף את הרגל במקום בו ספג בעיטה מתחת לשולחן מירדן. אני חושב שהם מתכוונים לנדירים, אמר סמיון בהדגשה, אלה שאתה שומר בחדר הנעול. אה! דוד ברט הרצין שוב, ועידן בעט בירדן מתחת לשולחן. ובכן, ההטבים האלה הם באמת מאוד נדירים, לשם אסור להיכנס בשום אופן. נראה היה שמצב רוחו הטוב של הדוד ברטי נעלם, והילדים שמחו כשסמיון החל לפנות את הצלחות, והזדרזו לעזור לו לשאת אותן למטבח. להזכיר את החדר הזה? נספה ירדן בעידן כשעלו במדרגות. לא שמת לב שזה נושא רגיש? אני לא מבין למה, אמר עידן. מה כל כך רגיש בתווים ישנים? את חייבת להודות שהתגובה של דות ברטי בשל סמיון לדיבורים על החדר הזה זה... קצת מוזרה. קצת, הודתה ירדן. ירדן שכבה במיטה וקראה ספר. כשהדלת המקשרת בין החדרים נפתחה בחריקה, ועידן הציץ פנימה. אני יכול להיכנס? שאל. אני לא מצליח להירדם, אני שומע כל מיני רעשים. אתה פשוט לא רגיל לקולות של הכפר, אמרה ירדן. אצלנו תמיד שומעים רעש של מכוניות ואנשים מהרחוב, ופה הכל כל כך שקט שאתה שומע קולות של טבע. דווקא היה נדמה לי ששמעתי מוזיקה מוזרה, אמר עידן ונכנס למיטה לצד ירדן, שפינתה לו קצת מקום. השניים שכבו בשקט מספר דקות. אני לא שומעת כלום, אמר ירדן. מה עם החריקות האלה? שאל עידן בחשדנות. את זה אני שומעת, הודתה ירדן. יש פה רוחות רפאים, אמר עידן בשכנוע. תאמיני לי. שניהם קפצו כשדלת חדרה של ירדן נפתחה באיטיות. זה רק אני, אמר סמיון. רציתי לראות אם אתם כבר ישנים. אני רואה שהחלטתם לישון יחד. הבית עושה רעשים שקצת הפחידו אותי ולא רציתי להיות לבד, הודה עידן. זה בית ישן, אמר סמיון. הרצפות תמיד חורקות קצת, גם בלי שיפסעו עליהן. אין מה לפחד. היה נדמה לי ששמעתי גם מוזיקה, אמר עידן. לא דמיינת, אחי, איך סמיון? יש לי כאן משהו בשבילכם, מאדון ברטי. סמיון נכנס לחדר, ובידו תיבה קטנה ומקושטת פרחים. הוא חשב שזה ימצא חן ביניכם. סמיון הניח את התיבה הקטנה על השולחן ליד המיטה. זאת תיבת נגינה, אמר. כאן מותחים את הקפיץ, פותחים את התיבה, והנה. הילדים הביטו בדמות הקטנה. איזה יופי, אמרה ירדן. מקסים. זו בובה של מוצרט, הילד. את היצירה הזו, מוזיקת לילה זהירה, כתב לתזמורת כלי מיתר כדי לבדר את הרוחים בנשפים של האצולה בלילות הקיץ בעיר וינה. אולי התיבה הקטנה הזאת תעזור לכם להירדם? אני קצת... מתגעגע לאמא, אמר עידן. אתה יודע שמוצרט היה כותב לאביו ואחותו מכתבים, ומספר להם על כל החוויות שלו. אולי גם אתה תכתוב מכתב לאמא שלך. אני כותב עליו בוואטסאפ כל הזמן, ובכל זאת מתגעגע, אמר עידן. אולי אני יכול לישון פה, איתך, רק הלילה, שאל את ירדן. בסדר, אמרה ירדן, אבל אל תתרגל. סמיון סובב שוב את נופתח התיבה הקטנה שהחלה לנגן. לילה טוב ילדים, ניפגש מחר בארוחת הבוקר. ירדן, ירדן, קומי, קומי! מה עכשיו עידן, תן לישון! מלמלה ירדן. את לא שומעת? שאל עידן. את המוזיקה? אני שומעת, אמרה ירדן, תסגור את התיבה. אבל זה לא מהטבע. לחש עידן המבוהל. המוסיקה מגיעה מלמעלה, מהקומה השלישית. אין אף אחד בקומה מעלינו, אמרה ירדן המנומלמת. דוד ברטי וסמיון ישנים בחדרים לידינו. בדיוק, אמר עידן. בטח יש לזה הסבר הגיוני מלמלה ירדן, ומשכה את השמיכה מעל ראשה. לך לישון כבר. אולי נלך לבדוק, אמר עידן. רק לוודא שזה לא משהו על-טבעי. אחד הדברים היחידים שביקשו מאיתנו זה לא להסתובב בבית בלילה. נאנחה ירדן והתיישבה במיטה. בבקשה, ירדן, אמר עידן. אני לא יכול להירדם ככה, רק הפעם. אתה יודע מה? אמר ירדן. אם אתה נשבע שעד סוף החופש אתה לא מפר אף כלל. אני אבוא איתך עכשיו לבדוק, אבל זו הפעם האחרונה. ברור, אמר עידן. אני לא יוצא מהמיטה אחרי תשע יותר בחיים, גם כשאני אהיה סבא, בסדר? רק תבואי כבר. ירדן הסירה את השמיכה וקפצה מהמיטה כשהיא מעיפה את תיבת הנגינה הקטנה משולחן הלילה. התיבה נפלה על הרצפה בקול נקישה והתפרקה לשני חלקים. תראי מה עשית, אמר עידן כשהוא מצביע על התיבה. שברת אותה. הכל בגללך, האשימה ירדן. היא הרימה את החלקים. אני לא חושבת שהיא שבורה, אמרה. זו מין מגירה סודית שנפלה החוצה. תראי. עידן התכופף והרים משהו מוצץ מהרצפה. זה מפתח! אולי הוא היה במגירה? הוא הכניס אותו לכיס מכנסי הפיג'מה שלו. ירדן הניחה את תיבת הנגינה על השולחן. אם הולכים, אז עכשיו, עידן! השניים פתחו את הדלת ויצאו למסדרון. כל חריקה שהשמעה הרצפה השחוקה גרמה להם לקפוא במקומם. כשעברו ליד חדרו של דוד ברטי, שמעו אותו ממלמל בשנתו. מחדרו של סמיון, נשמעו נחירות קלות. את שומעת? שאל עידן. ירדן הנהנה. צלילי המוזיקה היו חלשים מאוד, אך הם הגיעו בבירור מהקומה השלישית. אתה בטוח שאתה רוצה לעלות לשם עכשיו? שאלה ירדן בהיסוס. היא כמובן לא האמינה ברוחות ושטויות כאלה, אבל הבית הישן נראה קצת מסתורי בשעות הקטנות של הלילה. עידן לא ענה והחל לטפס במדרגות. ירדן נהנחה. שהחלה לטפס בעקבותיו. כשהלכו במסדרון הקומה השלישית, המוזיקה התחזקה. היא הגיעה בבירור מכיוון אחת הדלתות. מישהו כנראה שכח כאן איזה טלוויזיה או מחשב, אמר הירדן. זה לא נשמע כמו מוזיקה ממחשב, אמר עידן. זה נשמע כמו מישהו שמנגן. תשמעי. ואכן המוזיקה הפסיקה, והחלה שוב, כשהיא חוזרת שוב על אותה מנגינה. נכון. זה נשמע כמו מישהו שמנגן, אמרה ירדן. אתה חושב שגר כאן עוד מישהו? ירדן דפקה בעדינות על הדלת. המוזיקה פסקה. היא לחצה על הידית, אבל הדלת הייתה נעולה. הילדים הביטו זה בזה בבהלה. בוא נחזור למיטה, אמרה ירדן. נבדוק את זה מחר. היא החלה ללכת לכיוון המדרגות, אך עידן חיפש משהו בכיס מכנסיו. זה אידיוטי, עידן, אמרה ירדן. מה הסיכוי? אך המפתח מתיבת הנגינה כבר היה בחור המנעול והסתובב בכל נקישה רכה. פיה של ירדן נפער בתדהמה. אני לא מאמינה, לחשה. עידן לחץ על הידית, והדלת נפתחה בשקט, אל חדר שבהחלט לא היה מחסן או ספריית תווים עתיקים. החדר שנגלה אליהם היה קטן ונמוך תקרה. רצפת העץ שלו חשופה כמעט לגמרי. כמה כורסאות סודרו לאורך הקיר, ובחלון מולם נשקפו שמיים אפרוריים וגשומים. באמצע החדר עמד מעין פסנתר קטן ועתיק למראה, ועליו ניגן ילד כבן עשר. לבוש בגדים משונים, ושערו הארוך והבהיר קשור בזנב סוס. הילד נראה כאילו יצא מתמונה במוזיאום. הנגינה פסקה, והילד הביט בהם בתמיהה. אני לא חושב שאתם אמורים להיות כאן, אמר להם בנימוס. אבא לא מרשה לעובדי האורווה להיכנס לסלון. אנחנו לא עובדי אורווה, אמר ירדן המופתעת, אנחנו האחיינים של ברטי. Hmm, אני לא יודע מי זה ברטי, אמר הילד, אבל אתם מפריעים לי לכתוב את הסונטה הזאת, לכבוד הנסיך. ואני צריך לנגן אותה הערב בארמון. אני לא יודע מי זה, אבל אני חושב שהוא משוגע, לחש עידן לירדן. אולי בגלל זה הוא נעול כאן. אתה תחשוב שאני משוגע, את אמרה ירדן, אבל אני חושבת שאני מכירה את הילד הזה מאיזשהו מקום. הביטה בילד בפליאה. כולם מכירים אותי כאן, אמר הילד. אני יוהנס, קריסוסטומוס, וולפגנגוס, תיאופילוס, מוצרט. בבית קוראים לי וולפי. האם אתם יודעים כמה אופרות כתב מוצרט ובאיזה גיל כתב את האופרה הראשונה? כנסו לאתר הפילהרמונית לתוכנית מפתח בעמוד חינוך וקהילה ותמצאו את התשובה.